0: Estoy demasiado emocionado por esta conversación y sé que le va a servir un montón a un gentío, en especial a fotógrafos, freelancers, pero ya vamos de una rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive en Golcos, Australia, y me dedico precisamente a compartir las buenas vibras con el mundo. De una, te voy a pedir que golpees ese botón rojo, únete a la familia, buena vibra, pero basta de manguangua y vamos a lo bueno. Nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 37 años que vive en Santiago de Chile. Estudió computación en la UCB y fotografía en la Escuela Fotoarte de Caracas. Actualmente trabaja como fotógrafo profesional de matrimonios. Démosle la bienvenida a mi hermano Cristian Puello. ¿Cómo estás, mi bro?
1: Hermano, súper feliz de poder hablar contigo. Tenía tiempo, o sea, siempre conversamos por, por las redes sociales mm -hmm. y siempre está ese, ese cariño latente, pero ahora estoy mucho más feliz de poder hablar, verte la cara, escucharte y tener esta conversación súper... A mí contigo.
0: Ya, ya, porque además no hemos tenido, digamos, el tiempo para sentarnos y hablar, ponernos al día, así que muy fino que ambos pudimos sacar el tiempo para esto, pues como tú sabes, vengo, o sea, tu trabajo lo vengo siguiendo desde que tengo que 16, 15 años, no me acuerdo, porque sí. contigo... <ríe>
1: Totalmente.
0: Al igual que con uno de los últimos invitados del podcast, Miguel Pitch, el episodio 82, que está buenísimo, por cierto. Eh, te conozco desde, ¿sabes? Casi que desde que comencé a desarrollar el uso de razón, ¿no? Hace muchos años que nos conocemos por el campamento, Shangri-La, trabajamos juntos. Eh, y tú fuiste, digamos, mi primer contacto con el amor hacia el capturar momentos, ¿no? Tú eras, eh, aparte de ser guía, pasaste a ser coordinador de campamento eras muy querido en el campamento por cierto, era una persona súper positiva, alegre, tranquila energética, y además te, te dedicabas también a capturar parte de los momentos del campamento en fotografía, entonces contigo cada vez que venía Cristian era como, sí, aquí vienen las fotos, sabes, no sé qué, y después Cristian aparecía con, con ese pocotón de fotos para a todo el mundo, las ponía a disposición de, de todos los guías, de todos los que trabajábamos en el campamento y era como wow, mira que, sabes qué brutal ese momento quedó documentado por siempre y fotos además espectaculares, entonces fue para mí, digamos, ese primer contacto con ah, ok, mira, hay gente que hace esto a nivel profesional, donde la foto se ve completamente diferente a lo que yo puedo tomar en mi teléfono, ¿no? Y suena tonto, pero ese fue, ese fue digamos, como mi primer contacto con alguien que, que hacía esto por hobby y, y trabajo. Entonces, siempre, hoy en día, recuerdo, esa, digamos, esa, esos momentos viendo tu trabajo, viendo qué iba detrás de ellos, porque además uno no lo entiende hasta que te toca hacerlo, ¿no? Todo el mundo cree que tomar fotos es simplemente darle al, al disparador y, y ya, eso es todo, ahí sale la fotografía preciosa, ¿no? Nadie entiende todo el trabajo que hay detrás, todo el conocimiento que hay, la preparación para el, el saber los ángulos, conocer tus equipos, eh, Después de hecho fui muy afortunado de que fuiste conmigo a dos viajes de surfing a los Caracas, a Cuyagua Y también nos hiciste fotos, que, o sea, de las mejores fotos que he tenido surfeando en mi vida eh, Pero antes de seguir eh, con todo esto, cuéntale un poco a la gente, haz un resumen de, de quién eres Para los que no te conocen, de cómo encontraste a la fotografía, por qué dejaste la computación Porque además sacaste un título de computación en la UCB, eh, háblanos un poco de ti
1: bueno, mira, este, evidentemente, como tú ya bien lo dijiste, la fotografía siempre ha sido parte de mí desde... Bueno, desde que me conociste, pero desde mucho tiempo. Antes, este, yo, he, yo siempre he sido montañista, siempre he ido a la montaña, siempre... El Ávila era mi segunda casa, todos los rincones del Ávila, y generalmente cada vez que iba a la montaña, encontrarte con algunos paisajes que eran increíblemente sublimes, una cosa que era... Brutal, o sea, brutal. Había, habían paisajes que yo no me imaginaba que podían existir y surgió esa necesidad de traerme esos momentos, de traerme ese paisaje, de traerme y compartir lo que yo veía, lo que yo vivía con otras personas. Entonces me compré mi, mi, mi primera cámara, una Olympus, recuerdo yo, súper viejita, de hecho de las primeras que usé en el campamento, y comencé a sacar fotografías de, de paisajes, de paisajes, paisajes, paisajes. Y bueno, evidentemente la gente comenzó a ver mis fotos, este, a, a gustarle, uno, uno con la práctica. Evidentemente todo esto es algo de práctica, ¿no? O sea, por, mmm, si te compras una cámara y te la cuelgas en el cuello, no te puedes llamar fotógrafo. Tienes que tomar muchas fotos malas, pero malas, 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 para después comenzar a tomar fotos buenas y comenzar a llamarte fotógrafo. Este, una cosa fue llevando a otra, Comenzar a tomar la fotos a mis amigos en el campamento fue, yo creo que fue una, una gran práctica para mí. Fotografiar en el campamento me ayudó muchísimo a lo que soy ahora como fotógrafo. Este, eh, eh, todos los momentos, o sea, ya no tomaba fotografías a cosas que no se movían, como por ejemplo paisaje. Ahora tenía que tomar fotografías a cosas que se movían, a cosas que transmitían emociones a, a niños jugando, a niños... Este, riendo, inclusive llorando a compañeros, a guías, a amigos y ahí es con donde uno comienza a hacer clic con lo que es no solo captar una imagen, sino captar un sentimiento, una emoción y transmitir y la fotografía se convierte en un método de comunicación súper potente súper impactante que llega a las personas y yo me daba cuenta cuando, como tú lo decías tú veías la foto, una foto tuya y decías ¡Wow! ¡Qué foto tan brutal! y generalmente era un momento que quizás si lo viviste, iba a pasar muy desapercibido por tu vida y no te ibas a acordar de él, pero en el momento en que veías la foto o de, que, o de repente el momento en que veías un video de eso que pasó, este, causaba un impacto en ti y esa, ese impacto en la persona, en el espectador, es lo que hace un, que uno como que se retroalimente y, 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 y se enamore mucho más de esto. La fotografía es algo que uno no decide cuando, cuando comienzas a estudiar o cuando quieres Comenzar a estudiar algo para Para ganar dinero, o sea, tú no dices Bueno, voy a ser fotógrafo para ser un millonario, jamás O sea, nadie dice eso La fotografía es algo que te envuelve Muy, muy distinto a lo que de repente Puedes estar estudiando tú para O de repente lo que quieres que tus padres estudies O ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando la fotografía comenzó a darme Recompensas tanto para el alma Como para mi bolsillo Suficientes como para poder dejar la computación Yo dije, bueno, mira este es mi hobby, me da para vivir, me da mucho más tiempo libre, conozco mucha gente buena, mucha gente bonita, conozco lugares importantes, lugares que, que realmente nunca pensé conocer. Y, y ahí es cuando tú decides, mira, este, creo que puedo vivir de la fotografía y comienzas a darle todo a tu esfuerzo, darle todas tus ganas, darle toda a tu fuerza a, a esto. Y esa es la única manera de que esto se vuelva una bola de nieve y comience a ser un dos más grande, más grande, más grande y te conviertes en el fotógrafo que quieres ser, o en el comunicador visual que quieres ser en realidad. Eso es más o menos como que la historia de Cristian, el fotógrafo. Este, es algo fortuito que, que no te das cuenta que, que está allí y vas y vas y llegas a donde estás.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó el, el poder convertirlo en tu, form, eh, tu mecanismo de ingreso principal, porque esa creo que es una de, de, digamos, las incógnitas que mucha gente tiene cuando se quiere introducir en este mundo eh, a tope, ¿no? Para mí siempre fue, porque para mí, por ejemplo, tomó más o menos como dos años desde que me lo tomé más en serio, desde que dije ok, ¿sabes que eh, Voy a hacer videos de YouTube eh, voy, estaba trabajando en hospitality y en cualquier otro trabajo que me permitiera pagar mis gastos, invertir en más equipos y me tomó más o menos como dos años poder darme el lujo de decir ok, voy full time y, y vemos qué pasa y no, y digamos tenía un pequeño colchoncito pero nada muy, muy extravagante, ¿no? Que o sea, tenía que hacer que las cosas funcionaran sí o sí y pronto. Entonces, más o menos eso fue lo que me tomó a mí. ¿Cuánto fue en, en tu caso?
1: Mire, yo siempre pienso que nosotros vivimos en una época privilegiada en donde estas cosas que hacemos son, son mucho más fáciles de uh -huh, hacer. Uh -huh. Por ejemplo, lo que a un fotógrafo hace 40 años le tomaba aprender lo que yo sé, a mí me tomaba, o sea, a él le tomaba 15 años, a mí me tomaba 3, 4 años. O sea, yo, el, el aprendizaje hoy en día es, es mucho más veloz, mucho más, más inminente. Eh, y, de igual forma, el darse a conocer... Eh, es súper importante o sea, un fotógrafo antes de las redes sociales para darse a conocer tenía que haber trabajado mucho 15 años una trayectoria muy larga para poderte dar a conocer en un, en un ámbito social nosotros tenemos la ventaja de las redes sociales hoy en día y, y realmente en, como dices tú en dos años más o menos dos años y medio cuando mucho este, te das a conocer yo creo que esa es la clave que comiences a tener una cartera de clientes Una gente que te conozca alguien, alguien que sepa de tu trabajo Y que sepa de la calidad de tu trabajo y, y, y yo creo que ese tiempo está Entre año y medio y dos años y medio Más o menos ese es como el, el tiempo Que uno se tarda en decir Mira, ya tengo esta cantidad de clientes Ya la gente me conoce, tengo un nombre, una reputación Y creo que este, ya puedo Comenzar a vivir de esto Evidentemente Esto es una, esto es una No sé un trabajo o una profesión que uno haría gratis, o sea, yo, de hecho, yo lo hago gratis, yo a veces salgo, me llevo mi cámara, un cumpleaños, un amigo, no sé qué, o, o de repente le regalo una sesión de fotos a un amigo, que es, o sea, son cosas que yo puedo hacer gratis, lo único que tengo que hacer es, bueno, conseguir las personas que estén dispuestas a pagarme por lo que yo hago gratis, y, es, y, y, y evidentemente esa es la clave de, de nunca cansarte de esto, este, de nunca estancarte, porque es muy fácil estancarte en la fotografía, tienes siempre que estar en evolución, siempre es un aprendizaje constante. Y, y, y bueno, como te digo, estos tiempos de ahora son muy privilegiados para nosotros y, y, y es muy fácil, o no muy fácil, es más fácil que antes llegar a ser o llegar a establecerte como un fotógrafo que vive solo de la fotografía.
0: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo que la verdad somos extremadamente afortunados en haber nacido en este tiempo en que todos tienen una oportunidad, todos tienen acceso a tener una voz, a promover su trabajo, a ponerlo allá afuera y que el mercado decida eh, si ese trabajo vale o o no, de cierta manera, que es tanto bueno como malo, ¿no? Porque hay mucha gente que se puede desmotivar también, digamos, en cuanto se trata a que tenemos este market de redes sociales como Instagram o YouTube, donde el feedback es instantáneo y todo se resume a el, num el qué tan grande fue el engagement, cuántos comentarios tuviste, cuántos likes te dejaron, ¿me explico? Entonces, la gente muchas personas, y yo he caído, he sido, he sido eh, culpable de esto también en el pasado, donde de repente puse un, un, una pieza de contenido allá afuera, que, de la cual yo estaba muy orgulloso y no consigue el número de likes que normalmente tienes o que tú te imaginabas que podía alcanzar. Y entonces em, empiezas como a, critica, a, a criticarte de más, a, a putting down eh, tu trabajo y lo que eres capaz de hacer, ¿no? Entonces es como... Buscar tener ese, ese balance también dentro de esta época privilegiada en la que estamos, de que nuestro trabajo puede tener un alcance y un impacto que jamás hubiese tenido en tiempos anteriores y donde te permite además poder hacerlo tu vida, donde puedes, puedes hacer dinero con tu pasión, ¿no? El, para mí es eso, es como el, el tiempo donde todos podemos hacer de nuestra pasión, nuestra vida. Puedes, puedes hacerlo monetizable, puedes seguir creciendo dentro de ella, puedes conectar con otras personas que están haciendo cosas similares o de estilos diferentes, y aprender todos en conjunto, ¿sabes? Y esa es el, el y tener esa, esa especie de competencia sana también ayuda a que todo el mundo quiera empujar sus límites, ¿no? Que, que todo el mundo quiera mejorar y tratar de ser la mejor versión posible dentro de lo que está haciendo. ¿Cómo manejas tú las críticas eh, con redes sociales? Porque eh, eh, también hay mucha gente que es súper talentosa, ¿no? Y de repente ves que no tiene muchos seguidores o no tiene muchos likes o... Le, le, constantemente uno se está encontrando con, con trabajo único y, y que sobresalta sobre el resto y es como wow porque esta persona no tiene esa atención, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejas tú esa parte de si bien las redes sociales nos dan, nos, nos dan estas herramientas, ¿no? Y esta oportunidad. De, de poder hacer nuestra pasión algo sustentable que al mismo tiempo viene en la contraparte con críticas que de repente hacen que hasta una persona deje de hacer videos o deje de hacer fotografía o deje de hacer podcast porque siente que su trabajo no vale nada porque no ve los resultados. ¿Cómo has manejado tú esa parte, digamos, la, la parte negativa?
1: Claro, mira, el, eh, este tema de la globalización como tal, de que todo el mundo puede decir opinar y, y hacer, o sea, mostrar su trabajo, es un arma de doble filo. Eh, evidentemente es súper, súper bueno para muchos artistas, para muchos creadores, para muchas personas que antes vivían en mi silencio, este, mostrar su trabajo, decir lo que piensan, ¿ok? Y, y hay, de verdad que hay mucho talento en el mundo, hay mucho talento en el mundo y, y eso. Pero a veces uno se encuentra, por ejemplo, un trabajo que quizás eh, no es tan bueno pero simplemente porque esa persona tiene un, una red de mercado mucho más grande el, el, el trabajo de esa persona se ve mucho más recompensado y uno piensa que esa recompensa de likes es eh, es la recompensa real evidentemente cuando uno hace un trabajo y, y le pone y le pone eh, y uno empieza al corazón es, en su trabajo si no tienes experiencia otras personas van a ver fallas en tu trabajo y tú tienes que ser capaz de, de poder aceptar eso y verlo, de hecho yo veo fotos mías de, de hace 10 años, de hace que yo pensaba que eran fotos brutales y yo digo, mira, realmente no <risa> la foto estaba buena pero tiene unos detalles que ahorita no, lo, o sea, tiene unos errores que ahorita no cometería sí. entonces ese tipo de experiencia por ejemplo, si yo hubiese una, un, un trabajo del cristian Puello del pasado Yo le diría algunas cositas Como que mira, este, creo que aquí no respetaste esta regla O esta cosa no va así Y, y quizás a ese cristian le hubiese herido O, o, o le hubiese, mm. este, quizás, no sé, desmotivado de eso. Sí. Yo, yo, yo creo que cuando uno tiene un, una voz fuerte Cuando uno tiene ya una experiencia Uno tiene que ser muy sutil a la hora de ser y cuando uno tiene poca experiencia uno tiene que tratar de saber que siempre va a haber personas que va, van a haber fallas en tu trabajo de hecho eh, es, es muy común que el, que la gente encuentre fallas o sea más fallas que virtudes en algunos trabajos cuando las personas cuando cuando hay virtudes o muchas virtudes generalmente es como que excelente trabajo o no sé o me encantó de cosas que son como muy generales. Nadie va a decir, marico, qué brutal la iluminación de esta escena, no sé O sea, son muy pocas las personas que tienen esos comentarios de virtudes específicas, pero sí van a haber personas con, 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 que te van a, a hacer ver los defectos que tiene tu trabajo. Como por ejemplo, no sé, eh, mira, en, en tal y tal el sonido no me gustó, lo estás haciendo mal, ese tipo de cosas... Este, es, es como más común ese tipo de, de, de comentarios los comentarios críticos y tú tienes que ser capaz de, de, de saber manejarlos y saber que es un, una evolución de que eso te va a dar la experiencia, te va a dar la capacidad de ver esos errores antes de, de poder publicarlos, antes de poder mostrarlos al, al público yo por ejemplo este, cuando tomo fotografías yo, eh, bueno, yo ahorita me dedico completamente a ser fotógrafo profesional de matrimonios y mis clientes son personas que se están casando y que van a guardar estas fotos por el resto de su vida y que esas fotos van a ser muy importantes para una familia. Cuando sus nietos pregunten cómo fue el matrimonio de sus abuelos, van a ver mis fotos. Imaginando menos, un futuro. Y eso es algo que pesa, eso es algo que tú dices, wow. De hecho, yo rechacé muchos trabajos de matrimonio en, en el inicio de mi carrera porque yo no quería esa responsabilidad en mi vida. Yo no quería que, que, que esos recuerdos estuviesen en mis manos porque no me sentía capaz. Y poco a poco uno va manejando ese tipo de, de, de peso eh, porque te vas dando cuenta de que tu trabajo tiene eh, cierta fortaleza, tiene ciertas virtudes de que a las personas les gustan. Pero evidentemente a un cliente, a, un, a una novia, este, eh, siempre le van a gustar tus fotos porque son diferentes a las fotos que ella pueda tomar, o la que pueda tomar su primo, o la que pueda tomar su celular. O sea, siempre va a haber algo que tú dices, oye, qué bien. Pero el secreto está, por ejemplo, mi secreto, en que mis fotos no son para ella, no son para el cliente. Porque el cliente no sabe de fotografía tanto como hoy puedo saber yo. Mis fotos siempre van dirigidas a mis profesores de fotografía. Es como si yo tomara fotos para que la gente que más sabe las vaya a ver y allí es donde tú mismo te comienzas a superar y a superar más y a superar más y es como una bola de nieve que, que vas como que puliendo todo tu arte puliendo toda tu tus tu destrezas, tus habilidades y, y te vas haciendo mucho 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 mejor y eso lo van viendo tanto tus colegas o sea, tus, tus, tus otros pares fotógrafos y, y evidentemente el cliente y es cuando te vas a dar a conocer y eso es algo muy importante a la hora de crecer de darte a conocer y, y de... Y, y, y de que la gente te conozca, bueno, evidentemente pero siempre la crítica es, es, va a estar allí, siempre va a estar allí es inevitable y mucho, y, y, y mucho más en estos tiempos, en estos tiempos siempre yo digo que hay una comunidad de haters o, o, o que las redes sociales se convierten en, en resentimiento social porque todo el mundo siempre tiene algo malo que decir de cualquier cosa, aunque esté bien esté, no sé si tú de repente haces un trabajo impecable dicen bueno, pero con esa cámara cualquiera, o sea, no es que, o sea, o mira tú, esa cámara es brutal y excelente, toma fotos arrechísimas y tú como que bueno, o sea, evidentemente el, lo, lo profesional no es la cámara, es el, la persona que toma la foto, Exactamente,
0: pero bueno, uno sí. tiene
1: que estar como tratando de, de lidiar con eso.
0: Sí, no, no es la flecha, es el indio Totalmente. <ríe> Como dicen por ahí Este, Me encantó eso que comentaste De que tus fotos no están dedicados Al cliente Sino a las personas que tú admiras O respetas Dentro de este mundo Totalmente. de la fotografía Porque lo que me quieres decir con eso Es que estás abierto A la crítica De personas que respetas O que son de del mismo Ámbito, me explico que es importante? Es importante siempre, digamos, si todo el mundo te está comentando que tu trabajo está excelente, que está brutal, y no hay ninguna persona que esté dando críticas positivas, digamos, críticas constructivas, o sea, que te esté dando alguna recomendación de algo que puedes mejorar para llevar todo al siguiente nivel, no estás creciendo. Si o todo, sea, si todo el mundo te está diciendo, buen trabajo, excelente, bla, bla, no, no estás mejorando, estás quedándote ahí porque en tus ojos es como, ah, ok, no no hay nada que tenga que mejorar, ya el trabajo es perfecto, que es mentira, nunca va nunca va a ser perfecto, ¿no?
1: Entonces es eso, es mantenerse... Claro, evidentemente en el, evidentemente en el lenguaje visual hay ciertas técnicas de composición que a la gente le gustan. Cuando alguien dice, wow, qué foto tan, tan, tan brutal o qué escena de video tan increíble, mm. es porque hay una composición allí que quizás la persona no lo entiende, pero su cerebro sí. Para su cerebro es atractiva esa imagen mm -hmm. y por eso dice, wow, me encantó. Pero esa persona quizás no está capacitada o, o no tiene la capacidad de poderte dar una opinión eh, parcial o una, una opinión precisa. Objetiva. Concreta,
0: sí, concreta. Eh,
1: y es por eso que evidentemente te tienes que basar en las opiniones de las personas que realmente eh, saben que generalmente son o tus padres fotógrafos o las personas que admiras, o, la, o tus profesores o otras personas que han tenido más trayectoria que tú, y allí es donde esas opiniones son las que realmente valen y no, y no simplemente una persona que, que no tiene la capacidad de ver este, eh, técnicamente o, o artísticamente tu trabajo
0: exacto, sí, saber diferenciar por qué esa foto en particular les llamó más la atención que otra, otro trabajo o otra fotografía eh, otra otra cosa que no quería dejar pasar era que mencionaste cómo el Tú a través de la fotografía te diste cuenta que capturabas sentimientos, ¿no? Que después cuando la persona los veía generaban ese impacto de tipo ¡Wow! Sí, ese momento me acuerdo clarito estaba con, con el campista, toda la cosa y está, acababa de llorar y resolvimos y ¡pum! Cristian estaba ahí y, y tomó la foto. Y para mí es eso, la, tanto la fotografía como videos, es como convertir los momentos ordinarios en extraordinarios, ¿sabes? En algo que cuando, o sea, uno tiene la capacidad y la práctica y la evolución, eres capaz de tomar cualquier momento que durante tu día normal puede parecer insignificante, pero lo puedes convertir en algo súper especial o completamente fuera de lo común, ¿no? Que es lo que, una de las cosas que a mí más me gusta de todos estos mundos. Y volviendo a, a lo de la, los comentarios y las críticas, yo soy eh, big believer, digamos, de, de que, hay que hay que recibir, hay que estar abierto al feedback, a las críticas constructivas. Sin embargo, tienes que tener una especie de filtro, ¿no? Pues todo el mundo quiere dar su opinión, todo el mundo quiere decirte qué piensan, y si te pones además a preguntar tipo, hey, déjenme saber qué, qué piensan, ¿sabes? salen mil y un a, a, a decir lo primero que tienen en su cabeza sin digamos aportar una solución. Como, ah, mira, tus videos quizás pueden estar mejor si mejoras la iluminación. Hay gente que la mayoría, el 90% de los comentarios, son tipo: tus videos pueden ser mejor. ¿Qué hago yo con eso? <risa> Dame cuál, aparte de mencionar o apuntar el problema desde tu perspectiva, provee una
1: solución, ¿no? Claro, siempre pueden ser mejor. Sie siempre, siempre, siempre. Siempre todo puede ser mejor. Exacto. Siempre todo puede ser mejor. Pero, por ejemplo, este, o sea, por lo que te digo de la, de la, de la opinión objetiva y de, y de ver de quién viene. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en Instagram que yo tengo fotografías de, de... Porque yo tengo varias cuentas. Yo tengo mi cuenta de matrimonios, mi cuenta de paisajes, mi cuenta de, de estudio. Entonces siempre, por ejemplo, eh, le tomo foto a la luna y evidentemente hay un trabajo de edición allí donde uno tiene que, que, que poder este, manipular el rango contraste de la foto para que se vea bien. Y siempre hay alguien que te dice, no, eso se ve real, eso no eso eso no se tomaría así, esa, esta foto es trucada o cualquier cosa. Y, y tú te metes en el perfil de la persona. La persona, no sé, tiene una, una foto de Piolín. <risa> tiene <risa> <risa> esa, esa, Pioli. tiene cualquier, cualquier cosa. Entonces sí. tú dices, o sea, esta persona no... Sí. sí, de repente siente que la foto para él es, eh, no es real, pero evidentemente la cámara fotográfica no está capacitada de ver. O, o de captar lo que tú ves con los ojos. Sí. O sea, los ojo humanos tienen un, una gran sensibilidad a la luz, una gran capacidad de. Sí. De captar tiene li limitaciones. Que, mm. Sí tiene y la cámara tiene muchas limitaciones y mm -hmm. esas limitaciones uno las tiene que eh, arreglar en, en, en pues, producción y ese tipo de cosas. Mm -hmm. Pero bueno, hay, hay, hay mucha gente que, que, que se enfrasca en ciertos problemitas que no que no que ver y, 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 y eso, o sea, tienes que ver un poco de dónde proviene esa opinión.
0: Sí, tal cual, y, y también ponerte una especie de, de armadura, digamos, porque es tan sencillo caer en ese hueco de que no, porque además yo lo veo clarito el, al comienzo de cuando empecé a hacer todo esto de videos, podcasts, de ponerme tan allá afuera, ¿no? que empiezas a recibir muchos, 90% de los comentarios son positivos, pero recibes uno malo y ese comentario se te queda en la cabeza todo el día, ¿sabes? y puedes sí. pasar una semana y sigues pensando, cuño pero Juan me dijo que mi video era una mierda, ¿sabes? Y tienes a, a cientos de personas diciéndote lo brutales que pueden ser, pero te quedaste con ese negativo, ¿no? Pues tenemos además como en, en nuestro cerebro tiene eso de en negative bias, que estás siempre enfocándote en, más en lo negativo que en lo positivo como default. Entonces eso, como ponerte una especie de armadura en la que recibes filtras los comentarios de personas que respetes, que admires, que entienden lo que estás haciendo para que puedas continuar creciendo, o sea, porque inclusive dentro de esas personas hay algunos que, o sea, te van a dar el comentario sin la solución, entonces eso como filtrar dentro de todos esos comentarios cuáles son los que de verdad te están ayudando a llevar tu trabajo al siguiente nivel y entender que nunca va a ser perfecto, que estás en una constante búsqueda de esa perfección, pero que nunca la vas a alcanzar. Entonces, continuar siempre buscando eh, mejorar y llevar tu trabajo al siguiente nivel sin que otras personas te, 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 te sirvan como una especie de, de ancla o te corten tus alas, ¿sabes? Ten, ten esa, esa valentía de echar para adelante con tu sueño ¿Por qué te dedicas a la fotografía de matrimonios Me da demasiada curiosidad porque ese es un, 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 digamos, un mundo en particular y que es bastante estresante y que puede ser bastante complicado porque son momentos que no se van a repetir, que tienes que estar listo y que tiene que salir todo bien.
1: Me estaba acordando de lo que me dijiste, de, de este comentario que te, que te queda en la cabeza. Sí. ¿Sabes que, bueno, yo, yo también tengo un canal de YouTube de fotografía y el último video que publiqué fue el video, hice un video del nacimiento de mi hija. O sea, me puse mi GoPro en la cabeza, me metí en, la, en, en el quirófano uh -huh. y, y hice un video brutal. Uh -huh. Y el video, realmente, o sea, yo cada vez que lo veo, se me abren los ojos, el video mm -hmm. es increíble. Mm -hmm. Y todo el mundo me dice, marico el video es brutal, okay. lloré, no sé. Y en los likes del, de YouTube, hay una sola persona que le dio, le dio un <risa> me gusta. ¿no? Sí. Y yo digo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? <risa> 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 ¿Cómo no le va a gustar? Y digo, sí. <risa> Pero eso, y después como que entendí como que, bueno, siempre la vi que... Ah, no me gusta. Y listo, o sea, como que ya. O sea, como que, te, que, como que aceptas que ese tipo de personas están, que ese tipo de personas sí. existen y, 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 lo, y, y, lo, y lo aceptas así, lo asimilas. Okay. Y bueno, nada, eso es un poco como que eh, igual a lo que tú comentabas del, del comentario que te queda, el comentario negativo que te queda en el cerebro. Y en cuanto a la fotografía de matrimonios, este, evidentemente una, una de las razones es el dinero, <risa> el dinero. Yes, yes, yes. Es, 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 es uno de los, de los ámbitos en donde la gente está dispuesta a pagar más dinero por tu trabajo y justamente es por eso por lo que tú dices porque es algo estresante y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo uh -huh. entonces, entonces la gente está realmente o sea si tú en un ambiente eh, eh, o un trabajo bajo presión logras hacer un trabajo de calidad hay gente que te va a pagar mucho dinero por eso. Y bueno, evidentemente nosotros en shangri aprendimos a trabajar bajo presión, uh -huh, mucho, uh -huh. mucho, mucho. Y entonces es algo que, que evidentemente se me da muy bien. La fotografía de matrimonios, yo pienso, eh, o a mi parecer, es como la máxima categoría de la fotografía, es como la fórmula 1 de la, de la fotografía. Porque aplicas todo, todo, todos los ramas de fotografía, documentalismo, eh, no, retrato, fotografía artística... Eh, fotografía de interior, fotografía de, de exteriores, paisajismo o sea, todas las ramas de la fotografía las puedes aplicar en, en, una, en la fotografía de matrimonio para que puedas darle más, más, más riqueza, más valor al trabajo y realmente o sea, tienes que hacerlo tienes que poder saber fotografiar documentalmente sin que la persona sepa que tú estás allí tienes que poder hacer retratos artísticos tienes que poder saber trabajar con iluminación artificial, con iluminación natural, o sea, tienes que saber todo un poco y no es, no es como que, bueno, sí, mira, no salió bien, vamos a hacerlo de nuevo, no, si te perdiste el beso de la novia con el, en la iglesia, te lo perdiste, ¿verdad? te lo perdiste ya, y, y si te perdiste cuando a la abuela le bajó la lágrima, también, entonces tienes que estar siempre, y es un trabajo, o sea, 13 horas, a veces, o sea, mm. desde las 2 de la, de la tarde o las 12, o las 12 del, del mediodía hasta las 4 de la mañana, que dura toda la rumba, mm. tienes que estar dándole, dándole, dándole. Claro, si te sientas y todo el tema, pero tiene, es un trabajo que tienes que estar siempre allí y, y siempre tienes que estar con la presión de que, que no se me escape ningún momento. Hay momentos clave que no se pueden escapar, evidentemente el beso o, o la postura de los anillos o, o el baile, o sea, hay momentos clave y es, es mucha presión, es mucha presión y nadie. O muy pocos fotógrafos están dispuestos a pasar por eso. Y es por eso que la, las personas cuando encuentran a un fotógrafo que está dispuesto a pasar por eso y tiene un trabajo de calidad, pagan mucho dinero. Evidentemente no es donde hay más dinero en la fotografía. Donde hay más dinero en la fotografía es en la publicidad. O sea, uno por una campaña publicitaria puede cobrar 10 veces lo que cobras en un matrimonio. Pero ya es como eso, es más elitesco, más, más, más de otro tipo de... Tienes que invertir muchísimo en equipo eh, para hacer fotografía publicitaria, pero muchísimo, muchísimo en equipo. Te estoy, te estoy hablando de cientos de miles de dólares para, para hacer un trabajo de calidad que se pueda pagar. Y es por eso que es tan caro. En la fotografía de matrimonios, quizás con un equipo de 10 mil dólares, 15 mil dólares, puedes hacer un buen trabajo y, y puedes sí, vivir de eso. Es por eso que elegí la fotografía matrimonial, eh, específicamente por el dinero. Y bueno, un poco en práctica todo lo que sé, todo lo que sé. Y la recompensa de, de las personas los clientes cuando ven las fotos en el momento casi que más importante de su vida, su reacción, eso es algo que te alimenta muchísimo el alma, te alimenta evidentemente el ego. Es como que sí, o sea le gustaron mis fotos, qué bueno, es algo, es, es como una retroalimentación sana, como que, como que te gusta que las personas este, les gusta tu trabajo, y es una profesión en donde la gente lo dice. Por ejemplo, en la computación es al revés, cuando yo hacía un programa de computación, el feedback era las fallas. Mira, el programa está bueno, pero falla esto, falla esto, falla esto, falla esto, falla esto, tienes que arreglar. En cambio aquí no, aquí el feedback son las cosas buenas, y, y, y es algo que te, que, que te, que te retroalimenta muchísimo, muchísimo y te, y te anima a ser mejor, a tomar mejores fotos y a seguir haciéndolo mejor, mejor, mejor. Eso es, eso es algo que, que no tiene ninguna otra profesión que es la retroalimentación de las personas. O sea, el, el hecho de, de, de poder ver a, que una persona reviva un momento y vuelva a llorar o sea, es algo que no tiene precio. Sí. Y eso lo viví cuando hacía los videos al campamento a final de año, al final de, al final de, de, de temporada. To, agarraba todas las fotos, agarraba todas las tomas de videos que había hecho y hacía un video al final de campamento y, y tuvieras a todos los guías llorando, era algo como que wow, o sea, realmente a la persona le llegó, le tocó una fibra el trabajo que yo hice, sí. eso es algo que realmente te llena mucho.
0: Sí, que no hay nada más bonito que eso, que ese es por ejemplo mi, mi objetivo, digamos, con cada video que hago, que al final la persona que lo vio sienta algo, le toques alguna fibra, despierte algún sentimiento, eh, algún cambio de perspectiva quizás de algo que ellos saben que podrían mejorar en su vida, que lo encontraron, encontraron alguna herramienta nueva aplicable tanto en un video o en uno de mis podcasts, para mí esa es como la meta final con cada pieza de contenido que pongo allá afuera, si esto... Mejora el día de una persona, eh, se cumplió la misión. O sea, si hay una persona que ve, escucha este podcast y encuentra algo que haga su día, su vida, su trabajo, su perspectiva un poquito mejor, se cumplió la misión. Esa es como que la, la métrica que mantengo durante cada pieza de contenido. Para continuar, sabes, sí, no me importa si esto llega a 10 personas o llega a un millón de personas Mientras una persona saque beneficio positivo de, de esto Y hablando de la última parte que tocaste ahí de los equipos Que esta es una pregunta que probablemente tú recibes constantemente Yo constantemente recibo DMs de gente preguntando qué cámara uso, cual, qué equipos tengo, qué recomiendo, qué no sé qué ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a los equipos? ¿Qué debería tener una persona para crear buenas fotos? ¿Cuál, danos más o menos tu, tu punto de vista con respecto a
1: los equipos. Mira, para crear buenas fotos debes, debes tener algo, no sé, una cámara cualquiera, evidentemente, y, y, y una buena perspectiva de lo que es el arte y la composición. Eh, está eso que dice todo el mundo, no es la flecha, es el indio y eso es algo que es verdad pero hasta cierto punto uh -huh. eh, evidentemente eso, eso no quiere decir que o sea, que tú con una cámara cualquiera no me puedas sacar una buena foto uh -huh. eso, eso va a pasar, porque evidentemente con una cámara, pero yo te puedo decir que van a haber ciertas condiciones en donde tú con esa cámara no vas a poder sacar la foto buena, vas a necesitar una cámara mejor para hacerlo entonces ahí es cuando la gente dice quiero una cámara perfecta, quiero la cámara que, 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 el, que la cámara con el lente perfecto que no tenga que hacer más nada y simplemente pueda tomar fotos en, en cualquier condición cualquier condición de luz, cualquier oportunidad pueda tomar, y esa cámara no existe esa cámara es algo como que, no sé, como que tú me preguntes este, dime cuál es la carrera perfecta, la carrera para estudiar perfecta y yo mira, esto depende de lo que tú hagas, de lo que te guste de lo que quieras hacer y lo mismo pasa con la cámara Esto depende de lo que tú hagas, lo que te dediques Y, y a lo que, que quieras hacer Si tú de repente eres, este, no sé, youtuber Evidentemente van a haber ciertos equipos que te van a servir mucho mejor Que si eres de repente fotógrafo de matrimonio O si eres de repente fotógrafo de retratos en estudio Que necesitas otro equipo distinto eh, Eso de cuál es la cámara Esto no, es, es muy ambiguo sí tienes que ver que la cámara tenga ciertas prestaciones que, que te ayuden y, y evidentemente que, que esas cámaras que, que tienen buenas prestaciones son cámaras un poco ya más costosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayor cantidad, o sea, yo cuando llegué a Chile yo llegué decidido a eh, trabajar de la fotografía, de vivir de la fotografía yo, yo dije, no me puedo meter en una oficina a trabajar en la computación porque de ahí... Nadie, no va a haber nadie que me saque, o sea, va a, haber, va a ser como mi, mi, mi espacio de confort, mi bruja de confort y, y, y si estoy ganando buen dinero, va a ser difícil que yo diga, me voy a dedicar a la fotografía uh -huh. entonces, no busqué trabajos de, de fotógrafo, de, perdón, de, de computista, de, de informático y comencé a buscar siempre trabajos de fotógrafo con mucha suerte me salió de todo, mira, aquí yo fotografié este, estuve fotografiando en una academia de modelaje, estuve fotografiando, hice un catálogo para una funeraria, eh, tomándole fotos a urnas. O sea, lo sí. que puede hacer. Me veías, no, arregla, arregla la corona, arregla la vela, sí, ejemplo, la flor ahí, abre la urna un poco, van ¿no? a La foto del catálogo de la. Pero sí, eso, o sea, lo importante es que tú sientas tus fuerzas en eso y todo mi portafolio de. de, de de matrimonios con el que yo empecé en Chile Fue con mi, con mi Canon T1i O sea, una cámara que tú dices Que bueno, así que ahorita tú no me das ni 100 dólares por esa cámara uh -huh. y, esa era, y esa era mi cámara con la que yo hice todo mi, mi portafolio Y con el que me di a conocer acá Y es una cámara que si tú me la das ahora otra vez este, Yo te sigo sacando buenas fo fotos increíbles Sí, ahora con la cámara que tengo ahora Tomo otras fotos O tengo más eh, o menos limitaciones que con ella, pero uno se acostumbra a esas limitaciones y tú dices, bueno, puedo llegar de aquí a acá, voy a sacar las fotos buenas que me permita de aquí a acá. Si, si puedes expandir esa limitación, vas a sacar fotos buenas de aquí a acá, o sea, de, de un espacio más, de un umbral más grande. Entonces, todo depende de las limitaciones que te dé la cámara y tú te basas en eso y comienzas a hacer tus fotos buenas en eso. Para empezar, cualquier cámara.
0: Sí, eso es una importante de que... Puedes empezar con cualquier cámara que tengas disponible, ¿no? No poner mucho enfoque en... Porque veo tanta gente que se quieren lanzar de pecho en este mundo sin siquiera haber, haberlo probado, haber sentido que es en verdad ser un fotógrafo porque no es para todo el mundo o ser un videógrafo o ser un youtuber o ser un podcaster. Entonces, para mí es siempre, si no tienes acceso a alguna cámara que alguien pueda prestarte o alguna persona que pueda servir de mentor, digamos... Métete en lo más económico que te dé una verdadera prueba de si es algo que vas a tener como hobby o, o si vas a tener aspiraciones de querer eh, tener como trabajo o fuente de ingreso. Y a partir de ahí, a medida que puedas, en, en términos económicos, vas adquiriendo mejores equipos. Yo empecé con una GoPro, ¿sabes? lo el, 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 Para mí... Todo, todo este mundo empezó documentándose con una GoPro mis pequeñas aventuras y fue lo mismo que tú, fue esa necesidad de una vez que me vine para Australia, de que me encantaría seguir documentando toda mi vida y más ahora que estoy del otro lado del mundo, cómo puedo hacerlo mejor que con una GoPro, porque la GoPro me ofrecía hasta cierto punto una calidad en específico, o unas opciones en específico, una vez te encuentras con estas limitaciones, sabes, quieres llevar todo al siguiente nivel, entonces... Para mí, mientras te metas en cualquier cámara que sea de lentes intercambiables, ya es un muy buen foundation, un buen lugar para empezar, porque al final tampoco se trata mucho de la cámara que tengas como tal, sino el glass, que, o sea, cuál es el lente que tienes, porque el, los lentes además es algo que si decides invertir en buenos lentes, te quedan para las siguientes cámaras, mientras además te quedes con, con la misma marca, digamos, que claro. sea Canon, Sony. O sea, yo cuando invertí en mi primera cámara Sony, le compré buenos lentes, que hoy en día no he tenido que cambiar. Quedaron para mi siguiente cámara. Entonces, el, mientras claro. puedas invertir en buenos lentes y sepas utilizar, porque esto es lo, lo más importante en mi, desde mi perspectiva, es que aprendas a hacer lo mejor de lo que tienes disponible. Ya sea tu teléfono, ya sea una GoPro, ya sea una cámara Sony, una cámara Canon, una Full Frame, una APS-E, lo que sea que tengas a la mano, aprende a hacer lo mejor de ello. Hasta que puedas invertir en, en llevarlo al siguiente nivel. ¿no? Porque hay gente que puede tener, además, lo veo todo el tiempo también, gente que no tiene digamos, problemas de dinero para invertir, se meten en una cámara costosísima y los videos son una cagada o las fotos son terribles y yeah. es precisamente porque no, porque no aprenden el básico y cómo utilizar sí. lo que tienen ¿no?
1: es que todo esto, todo esto de la fotografía evidentemente hay, hay dos hay dos vertientes muy grandes que te hacen ser un buen fotógrafo, primero está la parte técnica que evidentemente te lees unos libros, o sea una parte que te puedes aprender y una vez que te la aprendas ya es fácil, o sea una vez que te aprendas ¿Cómo funciona el ISO, ¿Cómo funciona la, la, la obturación? ¿Cómo funciona la exposición? Uh -huh. este, es, es muy fácil continuar con esos conocimientos porque son conocimientos de física muy, muy específicos. O sea, uh -huh. listo, ya, ya lo aprendiste y es muy fácil. Pero hay, hay mucha gente que invierte mucho en esa parte técnica, como que, mira, necesito más, más, más cámaras, necesito la cámara nueva, necesito la el lente nuevo, necesito esto nuevo. Y no invierte en el otro lado de la parte de la fotografía, que es la parte del arte. Y esa parte está en ti, esa parte eres tú, y, y, y es como tú manejas lo que te dan, lo que tú manejas, la cámara que tienes. Y la única forma de poder eh, alimentar esa parte artística, esa parte de composición, esa parte de fotógrafo en realidad, es este, practicar, tomar muchas fotografías, tomar mucho, no importa con qué cámara, inclusive... Puedes hacerlo sin cámara, tú, tú puedes estar tomando fotografías simplemente con la mente, como que estás aquí, ves un ángulo, listo, y tomaste una foto con, con los ojos, clácata, listo, yo si, si tú una cámara, tomaría esta foto, o, y, y vas así, es como intentarle darle un Fórmula 1 a una persona que quiere aprender a manejar, o sea, nada, no, uh -huh. no va a hacer nada con eso, uh -huh. y es lo que tú dices. En cambio, si tú tienes un carrito donde comienzas a manejar y, y, mane y manejas todos los, días, todos los días, todos los días y te vuelves muy bueno en ese carro, le sacas la chicha al carro mm. y, y, y después te pasas uno nuevo mucho con, 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 con muchas más prestaciones, de repente le vas a sacar mucho más provecho de que si lo hubieses tenido antes. Lo mismo pasa con la fotografía, con la cámara. Y, y es eso, o sea, invierte un poco en ti. Invierte poco, un poco en tus conocimientos y luego invierte en la cámara. Y, antes, eh, y como dices tú, antes de cambiarte o pensar en cambiarte de cuerpo de cámara, cambia de lente Va a ser una perspectiva distinta, va a ser una óptica distinta y vas a ver que vas a crear cosas totalmente distintas a lo que, a lo que creabas antes con la misma cámara. No hace falta. Una vez que sí piensas que la cámara eh, te está limitando, bueno, pásate una siguiente que te aumente esas, esas prestaciones. Pero es eso, o sea, hay que invertir más en uno mismo y menos en el equipo uh -huh. para que cuando puedas tener la capacidad de manejar tu Fórmula 1, lo manejes muy bien.
0: Sí, totalmente. Sí. Todo lo que puedas, digamos, invertir, que usualmente cuando hablamos de este mundo de fotografía, de videos, eh, se trata mucho de tiempo, ¿no? Porque tenemos tanto acceso a información en este momento que... El, el invertir como tal, en cómo ser un mejor videógrafo, un mejor fotógrafo, un mejor youtuber, quizás se trata es más de al, eh, eh, el poner ese tiempo en aprender cosas nuevas, en ver cómo trabajan otras personas, en ofrecerle a, a alguna persona que, a la que tengas acceso como, sabes, de algún pana que tiene siendo esto por años, tipo, ¡hey! ¿Será que puedo ir a ver cómo tú trabajas? Ver, ¿sabes? Te ayudo de gratis, sin problema, todo esto. Y estás invirtiendo tu este tiempo en ser un mejor creador de contenido, fotógrafo, etcétera. Entonces, es eso, muchas veces no el, el llevar todo al siguiente nivel no requiere ni siquiera dinero. En 8 de cada 10 veces no requiere, Nada. no requiere, y es lo que he visto con, con mi evolución, digamos. No se ha tratado tanto. De invertir o poner más dinero, hay veces que obviamente, bueno, si quieres el curso top o, o a alguna persona en específica que te encanta en internet, que tiene un curso disponible y qué sé yo, bueno, eso lleva dinero. Pero muchas veces hay otros pasos que puedes tomar si dinero es una limitante y es eso, ve Todas las opciones, porque el, 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 la cámara como tal, el cuerpo de la cámara, usualmente es lo más costoso. Entonces ve todas las opciones antes de llegar a ese nivel. Como, ok, mi cámara siento que me está limitando. ¿Por qué? La imagen no se ve como le queda a Cristian o qué sé yo, no se ve como los videos de Nelson. ¿Por qué no consigo una imagen? Es mi cámara, o es mi iluminación, o es mi audio, o es mi entorno, o es mi composición, mis conocimientos, mis settings de la cámara. O sea, evalúa toda esa pirámide de cosas antes de llegar a la cima, que sería como, ok, es el cuerpo de la cámara lo
1: que necesita un, un upgrade. Y, y, es que hay tantos, sí. hay tantos procesos para poder lograr una buena imagen. O sea, uh -huh. está el proceso creativo que uh -huh. es, mucho tiempo antes de tomar la fotografía. Uh -huh. Está el proceso técnico que es cómo tomar eso que tú pensaste o eso que tú creaste. Uh -huh. Y una vez que tienes el, el archivo en bruto o algo, está el proceso de, de la, la postproducción. Uh -huh. Y ahí también este, es importante. De repente yo puedo tomar una foto mía que, que yo hice hace 10 años y la edité hace 10 años. Y yo la edito ahora y es otra foto totalmente uh -huh. distinta. Uh -huh. Es otra cosa totalmente distinta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi conocimiento de edición, de revelado, de postprocesado es distinto, es, es mucho mejor, ha, ha evolucionado, de que ha crecido y eso te da también mucha más flexibilidad o mucha más libertades a la hora de poder tomar la fotografía que quieres y tener el resultado impactante que tú quieres.
0: Sí, que es, además es la otra contraparte que mucha gente ignora. Todo el mundo se enfoca en cómo puedo tener la mejor cámara, el mejor lente, el mejor sonido, todo esto y es tipo, ya ir, la edición. En la edición, o sea, la edición es lo que te va a llevar a ese producto final, ¿sabes? Entonces, eh, la edición es otro mundo, además de, o sea, por eso hay gente, precisamente, por ejemplo, con videos que se dedican a solo editar, ni siquiera a, sí. a capturar, hay gente que se dedica solo a capturar, hay gente que se dedica solo a editar, hay gente que, bueno, se dedica a ambas, rambas, a ambas ramas, ¿no? Pero es eso, enfocarte también en la, en la postproducción, porque... A medida que vas aprendiendo, vas a poder inclusive hacer cosas mejores con lo que ya tienes disponible del pasado. lo mismo, Me pasa exactamente lo mismo con mis videos de antes, que digo, wow, puedo agarrar el archivo en crudo y puedo hacer un video aún mejor del que hice hace dos años porque mis conocimientos han mejorado. Eh,
1: te quería hacer... Claro, un, y, si, y, por ejemplo... Yo, por ejemplo, en video es, se refleja mucho más porque, por ejemplo, en, en fotos, tú puedes ver ya que una foto en, 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 en rojo, en, en, cuando la sales de la cámara, tiene potencial. Uh -huh. y, y nada, y cuando, y cuando la, la, la llevas al revelado, evidentemente como que esculpes uh -huh. lo que realmente querías uh -huh. hacer. Pero en video es mucho más impactante porque en video tienes eh, y, eh, tomas, casi que aleatorias, tomas, uh -huh. tomas. Y con eso tú vas cortando, vas pegando, vas haciendo, le metes audio, le metes musicalización, le metes efectos de sonido, le metes colorización. Y creas una cosa totalmente que, que antes, o sea, si le veías por separado, de repente se veía sin sentimientos o, o, o se veía algo muy cotidiano. Mm -hmm. Y cuando lo armas, esa, esa capacidad de, de editar el video, esa capacidad de poder hacer al, de algo cotidiano como, como unas tomas comunes y corrientes de algo que pasó, en una pieza que le pueda mover la fibra a alguien Que pueda inspirar a alguien Eso también es algo que lleva tiempo Eso también es, algo, es un conocimiento que, 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 que no lo hace cualquiera Eso es algo eh, este, que, que, es de, que solo te da la experiencia De cómo tú, de cómo tú puedes Transmitir esas emociones Creando de, A partir de, de, de Cosas cotidianas El, el se, se, se se evidencia mucho más
0: Sí, el, eh, que, eh, que es por cierto eso lo que te había comentado, una de mis cosas favoritas, ¿no? Conseguir todas estas tomas, estos pequeños momentos que después en el proceso de edición estás armando, construyendo esta idea, esta eh, expresión, esta, este sentimiento del cual viviste y quieres compartirlo con otras personas y es tan bonito cuando logras sabes que una persona esté completamente sumergida en esa historia que estás contando y, y si bueno, si los llevas hasta el punto de que pueden llorar, de que pueden reír, de que de que se pueden ¿sabes? contentar o inclusive eh, sentir un rechazo o algo en específico que sucedió, o sea, la, la verdad que Pocas cosas son tan hermosas como eso, ¿no? A partir de algo que, que tú creaste, que, tú, que viene de ti. Cuéntame un poco de tu experiencia. en Yo el... lo veo,
1: yo, yo lo veo como, como hacer una torta. Yo lo veo como hacer una torta. Tiene harina, leche, o sea, cosas súper random, súper cotidianas. Sí. Y cuando haces la torta, que la persona se la come y dice, wow, y tal. Y esa vaina es azúcar, leche, huevo y harina.
0: ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, ¿cómo ha sido tu, eh, digamos, tu experiencia en el mundo de los videos? ¿Qué tanto te has sumergido en esto de los videos? ¿Tienes planes de, de hacer más videos? Porque he visto que o sea, el, eh, habías puesto uno que otro blog, unos tutoriales, una cosa. ¿Cómo, o sea, cuál es, qué, ¿qué planes tienes en el mundo de videos?
1: Mira, este, evidentemente, el, a mí la, la, el mundo de la fotografía como tal me absorbe muchísimo. De hecho, cuando... Cuando en mi trabajo me contratan para tomar fotos y videos del matrimonio, eh, yo, yo subcontrato a un uh -huh. videógrafo. Uh -huh. O sea, yo no, yo sí. no puedo hacer las dos no cosas puede, a la vez. Sí, sí. Una vez intenté hacerlo y me volví loco. Mm. loco. O sea, no, no, no puedo tomar fotos y videos a la vez. Sí. Entonces, siempre, siempre me mantengo un poco como que unido al video, pero nunca al, al 100%. Mm. En esta cuarentena, en esta, en esta pandemia que tenemos este, mundial, evidentemente tenía mucho más tiempo para hacer cosas. No tenía matrimonios porque evidentemente todos los matrimonios y todos los eventos sociales estaban suspendidos en todas las partes del mundo. Y, y, y me dediqué como a, 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 a... ¿Cómo experimentar? Fue un experimento de, bueno, ¿qué tal me va haciendo videos? O sea, déjame ver. Y entonces dije... ¿Qué puedo hacer? Bueno, te, tengo mucho conocimiento fotográfico que compartir, tengo muchas personas. Aquí, por ejemplo, en Chile tenemos un, un grupo de fotógrafos venezolanos. Cualquier fotógrafo venezolano que llegue a Chile, nosotros, eh, si se contacta con nosotros, nos metemos en un grupo de WhatsApp y ahí estamos todos. Estamos como 60 fotógrafos de diferentes, fotógrafos de comida, fotógrafos de productos, fotógrafos de bebé, mm -hmm. de matrimonio, y, y, y de todos los fotógrafos, evidentemente, este, siempre está esa persona que te pregunta cosas, que te que está llegando y te dice: Mira, ¿cómo hago? Y, y me di cuenta que, evidentemente, tengo mucha información que a mucha gente le puede interesar. Mm. Y dije: Bueno, nada, no, voy a crear un canal de YouTube informativo de fotografías y también para compartir un poco este, eh, alguna parte de mi vida, algún, o sea, hacer un blogging de, de, mi, de mi fotografía de montaña y ese tipo de cosas, pero también compartiendo información que le pueda servir a, a, a cualquier fotógrafo que se quiera iniciar. O que ya se inició, o que quiera buscar algún tipo de mejora en su, en su carrera. Y, y todo, esta, todo este tiempo de cuarentena y pandemia, me ha, o sea, sí me puse a ver muchos tutoriales, muchos videos, vi muchas cosas, mucho, mucho video, mucho video de gente que hacía videos. Y realmente este, se me presta mucho porque cuando o sea, hacer un video es como tomar una fotografía 24 veces en un segundo, o sea. Tienes que componer casi que igual, uh -huh. la iluminación es muy parecida Hay ciertas reglas que cambian un poco Que tienen que ver con los frames por segundo Y la velocidad de obturación, ese tipo de cosas Que tienes que saber manejar Pero es, es, es prácticamente lo mismo, es prácticamente el mismo arte Y eh, me encanta eso que, que por ejemplo Puedas hacer un medio de comunicación mucho más potente que una foto con un video, es un medio de, de realmente mucho más potente la fotografía a veces puede ser un poco subjetivo a la persona, al espectador y en el video aunque lo puedes hacer subjetivo también puedes hacerlo muy directo, puedes transmitir realmente lo que quieres transmitir y estás seguro que a la persona le llegó eso que quisiste transmitir y, y realmente es muy poderoso es muy poderoso el tema de, de, de la comunicación audiovisual de todo el arte audiovisual y, y me encanta, o sea, siempre me ha encantado desde, desde que comencé a tomar fotografías también, hacía videos, pero ah, videos para mí, iba a algún viaje entonces me iba a la Gran Sabana y hacía un video me iba, pero videos para compartirlos con las personas que fueron conmigo a la Gran Sabana, o sea, mm. nada nada comercial y nada mm. tampoco para darme a conocer y, o sea esa época de, de YouTube todavía no existía en mis mm. tiempos <ríe> y entonces entonces eso, o sea Sí me veo haciendo, de hecho, ya, este, o sea, si me sale algún trabajo solo de videógrafo en un matrimonio, evidentemente voy a ir, eh, quiero seguir haciendo videos con, con, con mi canal, quiero seguir compartiendo cosas, quiero seguir expandiendo esto un poco y mejorando mucho más, este, me he comprado a ciertos equipos de video que, que, que evidentemente no necesitaba antes, pero ahora, o sea, de repente, ahorita, de hecho, me compré un estabilizador que... Mm para que un fotógrafo necesita un estabilizador, mm. nada, no, no, pues para nada, sí. y bueno, evidentemente me compré uno, me compré ciertas luces continuas que no tenía, mm. porque yo uso solo flash, mm -hmm. eh, flash estudio, flash de, de speedlight, de, de Zapata, y evidentemente tristano una luz continua, y bueno, este, me estoy como que armando ya, como que mi arsenal de videos para
0: Bien.
1: cuando pueda, poder hacer los, los videos que yo quiera. Qué bueno,
0: qué bueno. Eh, te quería hacer un cambio de 180 grados aquí, ¿no? regresando a nuestra época de campamento Porque para mí el campamento ha sido, digamos, un antes y un después en mi vida Fue un, un periodo muy importante donde absorbí mucha información de personas como tú, de personas como Peach Y bueno, de, ni hablar de las directoras del campamento, o sea, aprendí muchas cosas y herramientas para mi vida que todavía hoy en día aplico y que creo que si no hubiese tenido la experiencia del campamento me hubiese tomado más tiempo aprender o quizás, ¿sabes?, quién sabe, quizás nunca las la, la hubiese eh, aprendido para llegar mi vida al siguiente nivel, ¿no? Y ponerme en posiciones de, de mejores crear mejores oportunidades y mejor suerte para mi vida. Entonces quería saber, me da curiosidad más o menos, ¿cuáles fueron los aprendizajes más grandes que te quedaron de haber trabajado como guía de campamento?
1: mira evidentemente, o sea, puedo hablar casi que por el 90% de las personas que han empezado el campamento, el campamento... Les cambió la vida, o sea, el campamento a mí me cambió la vida Te cambió la vida a ti, le cambió la vida a mucha gente O sea, conozco Conozco personas que estaban sumidas en, en En una vida Puede ser, puede decirse un poco triste Y los llevé al campamento Y suya cambió Suya cambió, o sea, fue increíble El cambio y se ve la persona O sea, amigos míos de afuera que yo llevé al campamento Y realmente el cambio fue Increíble este, El campamento, yo creo que ese, ese contacto tanto con niños como con personas de tu misma edad y esa, esa diversidad de, de conocimientos, de cultura, de, de, de personalidades, yo creo que es algo que, que muy pocas personas pueden experimentar. De repente puedes experimentar algo muy parecido en el colegio, pero es totalmente distinto, porque en el colegio hay una autoridad, uh -huh. estás como que ciertamente limitado, este, no es que en el campamento hacíamos lo que, lo que quisiéramos, uh -huh. pero... Pero todo era diversión. Uh -huh. Y evidentemente, cuando tú te diviertes haciendo algo, siempre va a quedar en ti eso que hiciste, ese aprendizaje, esas cosas que estuviste haciendo. Está súper demostrado que cuando alguien se divierte haciendo algo, eh, ese algo queda grabado uh -huh. en su ADN. Uh -huh. y, y, y eso, o sea, trabajar bajo presión, poder expresarte, poder comunicar, poder... Eh, ser sensible a, a ciertas emociones todo ese tipo de cosas te, 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 te permiten y te dan las capacidades y, y se puede decir como skills de, de, de poderte enfrentar a un mundo laboral en donde si no estás activo, si no, estás, si, si no eres proactivo si no estás dispuesto a trabajar bajo presión si no estás dispuesto a socializar con las personas que están a tu alrededor y que no estás rivalizando con ellos, este, no, vas a, no vas a poder surgir en, el, en este mundo. Entonces yo creo que el campamento te da todas esas herramientas que te permiten pensar de una manera distinta, sentir de una manera distinta, y de proyectar tu personalidad a las otras personas de una manera distinta. De hecho, eh, a mí el campamento me, me decían el amigo de todos, el amigo, o sea... El, todo el mundo me conocía, yo era amigo de todo el mundo y, y es algo que me ha caracterizado desde que salí del campamento. o sea Yo no tengo enemigos, no tengo personas con las que me llevo mal. Este, simplemente tengo personas con las que me dejo de tratar. Como que bueno, ya, o sea, tú por allá, yo por acá, pero sin resentimiento, sin... Y eso es algo que te da el campamento, que te, que te permite y que te abre muchas puertas, que te abre muchas puertas. Cada vez que alguien se acuerda de mí, cada vez que alguien piensa en mi trabajo o en mí, siempre va a pensar en una buena persona es una persona buena onda, es una persona que, que, que vale la pena darle la oportunidad o que, o, o que su trabajo es importante. O sea, siempre hay buenas opiniones con respecto a lo que tú haces, a lo que tú proyectas. Y eso te lo da el campamento. Yo evidentemente estuve nueve años en el campamento, viví todo el proceso. Si sí llega tarde el campamento, llegué al campamento con 23 años, 22 años. Este, hay personas que están en campamentos campamento desde que tienen cuatro años. Mm vivieron toda su vida de campista luego fueron guías uh -huh. y se convirtieron en coordinadores sí. o sea, y, y, te, y te puedo nombrar muchos ejemplos de personas que, que cumplieron esa, esa cantidad de años en el campamento y todas esas etapas uh -huh. y estoy seguro que esas personas cuando salgan a, al mundo laboral cuando salgan al mundo de hoy en día van a ser personas que realmente van a ser muy capaces de empatizar con, con, con sus compañeros de, de, hacer, de hacer sus tareas lo mejor posible y de poder resolver con lo poco que tiene. Eso es una de las cosas súper importantes que tiene el campamento. Y evidentemente mi hija va a estar en un campamento. Yo, o sea, yo tengo que, o sea, yo creo que es el, el mejor legado que le puedo dejar a ella es eh, eh, meterla en un campamento porque sé que allí su vida va a cambiar como me la cambió a mí.
0: Qué bonito, qué bonito eso, que hablando de tu hija te convertiste en, en padre hace no mucho. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde esta nueva etapa? ¿Cómo te encuentras? Eh, porque asumo que no estás durmiendo mucho, asumo que tienes que ahora digamos un nuevo compromiso donde se compromete tu tiempo también de trabajo, de producir ya sean hasta proyectos personales, etc. Todas las prioridades han cambiado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esa vía ahora de freelance, de fotógrafo, teniendo una hija? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo lo manejas?
1: Mira, en el, eh, mientras este, mi, mi, mi esposa de él estaba embarazada, evidentemente no había ese impacto porque nuestras vidas continuaban, si es posible, igual. O sea, yo siempre iba a trabajar, ella... Lo único que la cuidaba acá, y evidentemente eh, estábamos en cuarentena, estábamos en la casa, y, y no había mucho, mucho cambio. Cuando Micaela nace, este... hay como un break, o sea, hay como dos semanas, que, que nada, tú estás así como, como esos caballos que, que le ponen las sí. Los visores, no, no sí. No sé cómo se llaman las cosas. Sí. Aquí en los ojos estás simplemente centrado en, en, en tu bebé. Na, más nada importa, más nada importa no importa si tú te sientes mal, no importa si, si algo pasó en la casa, o sea, nada importa, nada importa, estás allí y después te das cuenta que, oye, ya va, el mundo afuera está corriendo también sí. y tienes que como que agarrarle en marcha y, y, sí. y, y agarrar a tu hija y bueno, y, y arrancar con él también. Sí. Entonces ya poco a poco comienzas a retomar eh, esa vida que tenías antes previamente con prioridades totalmente cambiadas. Ahora la prioridad es tu hija, la prioridad es si se siente mal, si durmió bien, si le duele la barriga, o sea, cualquier cosa. Y es difícil, por lo menos para Delia, para, para su mamá, eh, creo que ese, ese, ese cambio todavía no ha, no ha pasado, porque sí, yo estoy como que centrado con ella, pero la responsabilidad de, de, de ella es mucho mayor, tiene que estar 100% dedicada a, a Micaela, este, si, si, si tiene hambre si tiene, por lo menos si mi cara tiene hambre yo no puedo hacer nada ¿verdad? se la tengo que dar a ella y de repente este, le puedo dar un tetero o cualquier cosa pero al, al, final, al final en esta etapa la madre es como que el, el lazo más fuerte que tiene sí. y evidentemente tú, tú lo que haces es el, tú eres el bien mandado tú eres el que, el que ayuda acá, el que cambia pañal el que busca esto, el que hace lo otro yeah. y, tienes que, sí. y tienes como que Tien, tienes como que hacer esa, esos malabares entre tus obligaciones como profesional y tus obligaciones como padre.
0: Como padre, sí.
1: Este, sí, entonces, bueno, poco a poco eh, uno se va integrando a la vida social, a la vida laboral, pero ya, o sea, tu, tu vida cambió, tu vida cambió totalmente. Es un sacrificio, si sí, duermes poco. Este, eh. Todo el mundo dice que no, es una época mágica, que disfruta lo que no bebé Sí, pero realmente se sí hace eterno porque sí, es complicado, sí. es complicado, y, sí. y, y you know, yo no me imagino esos padres que trabajan en un horario de oficina, que entran a las 8 de la mañana y salen a las 6 y después tienen que ir a la, a la casa y está el bebé, yo por lo menos estoy en la casa, trabajo desde mi casa, a veces salgo, tomo fotos, llego, uh -huh, edito uh -huh. y comparto con mi bebé, y sí. sin embargo es, es complicado, uh -huh. yo no me imagino esos padres que tienen que salirse todo el día, sí. el día afuera y regresan, o sea, debe ser súper más complicado todavía
0: Sí, en esa parte definitivamente o sea, eres, eres bastante afortunado digamos que, que fino que puedas totalmente. tener la posibilidad de compartir mucho tiempo con ella a pesar de que estés trabajando y cosas porque estás en casa eh, ya estamos llegando a la parte final te quería hacer un par de preguntas más antes de ir una cosa es cuánto tiempo tienes tú eh, con tu esposa cuánto tiempo tienen juntos
1: que nosotros nos conocimos eh, te voy a contar un poco de cómo nos conocimos y, y, nos conocimos y la razón
0: y la razón por la que te pregunto es porque si sí, creo que tú conseguiste el amor digamos un poco más tarde de lo que es lo común no entonces quería saber más sí. o menos cuál es cuál era digamos tu perspectiva con respecto al amor porque siento que hay mucha gente que hoy en día como que quiere apresurar todo no quieren quieren quedarse con una persona que ellos en el fondo saben que no es la persona adecuada, digamos, para ellos, tienen miedo de, de dejar esa zona de confort para esperar o buscar algo mejor. Entonces, más o menos quería saber cuál era tu opinión con, con respecto al amor, porque si si he visto, o te, la idea que tengo es que tú conseguiste, a la persona con la que estás ahora la conseguiste mucho después de lo, de lo común, digamos.
1: Uno siempre es como que la búsqueda que uno tiene, uno siempre anda en busca del amor, en busca de esa persona que te haga sentir muy bien en cualquier momento. Así estés centrado en, 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 en tu proyecto, en tu trabajo, en tus cosas, siempre está esa necesidad de sentirte bien con alguien. Eh, yo he tenido muchas personas que, que, evidentemente, han estado conmigo, que las he amado, y, y al final uno se da cuenta que, que algunas cosas no funcionan y, bueno, tienes que dejarlo atrás, yo conocí a Delia hace dos años y medio y evidentemente o sea, fue una persona súper o es una persona súper compatible conmigo, o sea, no te imaginas lo compatible que es eh, es casi como que verme a mí eh, en, en sexo femenino porque es es súper paciente es súper, super habla suavecito es, uh -huh. es muy amorosa es, es muy inteligente, me encanta que sea tan inteligente y evidentemente eso hizo un clic muy rápido muy, o sea, y, y evidentemente por eso es que tenemos eh, dos años y medio o dos años y ya tenemos una hija porque todo pasó muy rápido porque nos dimos cuenta que éramos muy compatibles éramos el uno para el otro este, el hecho de desesperarse por, por encontrar a esa persona el hecho de desesperarse por encontrar el amor yo veo que muchos amigos míos de repente con 23 años, con 22 años se están casando, o se casaron y es algo así como que, pero por qué no? ah, sí, sí. y son gente que al final se, se, divorcia, se divorcia pronto, sí. y sí, bueno de repente quisieron vivir su etapa, quisieron, o sea no es malo tampoco casarse tan joven pero sí. evidentemente es un compromiso que tú tienes que, 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 que tener o, o, que, o, o que tienes que responder, porque sí. si te estás casando con alguien es porque evidentemente quieres estar con esa persona mucho tiempo, uh -huh. o el resto de tu vida en realidad y, y es eso, o sea, simplemente cuando tú consigas a la persona realmente que, que, que es eh, este, lo vas a sentir lo vas a sentir y, y, y si es el momento de casarte, lo vas a hacer si luego después o sea, el amor se acabó o, no te sientas mal por eso, evidentemente las cosas cambian, los sentimientos cambian y, 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 y listo, tú solo tienes que velar por por tu felicidad Sin eh, herir a las otras personas Simplemente, mira o sea, Ya eh, lo nuestro no funcionó y Voy a seguir en la búsqueda Cuando consigas a la persona Bueno, evidentemente Y si te, te entregas por completo Pero es eso, o sea, esa búsqueda del amor es algo como y, y yo te estoy hablando de mi experiencia Pero de repente Puede haber otra persona que por su día a los 22 años Se casaron y son uh -huh. felices ahorita Y tienen tres hijos Y llevan a ser nietos y siguen felices entonces, todo es relativo con eso. Eh,
0: otra, otra cosa que te quería preguntar relacionado con este tema. Quiero que me digas la verdad. Cuéntame, cuéntame eh, volviendo a la parte de, de tu vida durante el campamento. ¿Quién fue tu crush? ¿Quién fue la persona que, digamos, nadie sabía que, que era la persona que... Di, eh, eh, tu persona ideal, tu crush de, ca de campamento, ¿quién, ¿quién fue? Me da demasiada curiosidad. El, porque todos tuvimos durante esa época, ¿sabes? Alguna persona, un crush, y de repente algunos lo sabían, o pasaste toda tu, tu vida en el campamento y nadie se enteró, ¿sabes? Como que verga, así. Esa, esa persona claro. siempre me encantó por X o Y. ¿Quién fue, quién fue tu, tu crush de campamento de que nadie se enteró o qué sé yo, pocas personas sabían?
1: Mira, evidentemente, con tantos años de campamento, este, tuve muchos cross. Sí, <risa> sí, sí, nada, tuve, tuve... O sea, siempre hay, había alguien que, que te llamaba mucho la atención y, y, mm. todo, y todo el tema, ¿no? Sí, sí. Yo tenía algo muy peculiar en el campamento, que yo siempre que estuve en el campamento este, tuve novia tuve novia fuera del campamento. Mm. Yo siempre llegaba al campamento con novia, entonces evidentemente no podía hacer mucho con, con esas personas que de repente me llegaron a interesar mm -hmm. por, por simple respeto. Por respeto,
0: claro, claro.
1: Pero sí hubo un momento en donde hubo un crush muy serio en el campamento y que lo tratamos de mantener en secreto, muy uh -huh. en secreto,
0: uh -huh.
1: sobre todo por, por una, una pequeña... Diferencia de edad. O sea, eran como nueve años que nos llevábamos, mm -hmm. este, algo así. Pero sí, o sea, se, se mantuvo muy en secreto eso. De hecho, que creo que muy pocas personas, yo creo que dos tres personas se enteraron. O, o puedo asegurar que de repente creo que ninguna persona se enteró, o una persona, no lo sé. Pero, pero sí, o sea, fue súper, súper oculto, súper secreto. Y bueno, ya esa persona evidentemente ya tiene una edad ya mucho mayor, yo también. Este, yo me vine para acá, de hecho, hasta hasta el momento en que me vine para Chile, estuvimos allí como, este, ¿qué hacemos? No sé qué, mira, yo me voy, e X, e e eso. Y bueno, ¿quieres saber el ¡Claro! ¡No! <risa> ¡Ya estoy así! ¡Ya va! ¿Quién
0: es? ¿Quién es? Porque no es ninguna entonces a la que yo
1: pensaba. ¿Quién es? No. ¿Quién es? Este, eh, Loris Balsaba.
0: Ah, ok, 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 okay.
1: Lola, No sabes, tenía,
0: sí. no, no, jamás me hubiese imaginado que era ella Ok
1: Sí, bueno, y también, bueno sí, Este fue como el cross más importante también mm. Hubo otros, otras, otros crosses Antes de ella, evidentemente Este, Sai Linda Wayne también eh, Esa es, ahí. yo dije, yo dije
0: <risas> Su cross o Sai o Kira Es una de ellas
1: bueno, mira, con Kira hubo ah, un ah. tema, este, <ríe> con Kira hubo un tema, este Kira evidentemente antes de conocer a su esposo. Sí, sí. Eh, Ella y yo como que congeniamos mucho, como que salimos mucho. Sí. Eh, y, y evidentemente ella, yo sentí, esto, yo, o sea, esto no lo hemos hablado ni Kira. Y yo, y si siquiera sí, sí. me está escuchando, evidentemente vas a ver que yo me di cuenta sí, de, que sí. ella quería algo conmigo. Este, pero yo en ese momento no estaba buscando una relación, estaba justamente mm. saliendo de una relación, estaba como que tratando. Y evidentemente, Kira a mí, a mí me, me caía demasiado bien, que mm. era hermosa, que era una excelente persona. Sí, sí. Pero no quería comprometerme en eso porque sabía que si lo hacía era muy pronto después de la relación y de repente iba, íbamos a terminar y íbamos a terminar la amistad. Entonces, yo preferí conservar la amistad y esperar un tiempo a ver si después este, podíamos hacer o, o, o tener algo, pero... No, al final no se dio, ya es como que se fue a estudiar a Estados Unidos, se conoció a, a Brian, su esposo, uh -huh. y nos quedamos como buenos amigos. Nunca discutimos, nunca se quedó claro qué era lo que pasaba entre sí, nosotros, sí. pero uno se da cuenta, uno se da cuenta.
0: Una, un asunto inconcluso, qué risa, y, y, sí. y, y, y sabes que... Eh, otro, otra cosa que me parece cómico es que Sai, tanto Sai como Kira como Lola, son personas completamente diferentes, ¿no? Cada una es como un... Sí, no, totalmente. Un, única en su propia manera de ser y, y las tres súper divertidas, súper guapas, todo... Eh, pero sí, me da, me da curiosidad que por cierto se me pasó por completo hacerle esta pregunta a, a Miguel Peach, el crush de campamento. No, Miguel
1: Peach, Miguel no te tengo unos cuentos Miguel Pero bueno, sí. pero bueno no, bueno y Sai, Sai evidentemente Say es tremenda persona Sai es
0: un bombón
1: Esa mujer es un sí, bombón no. y
0: super astuta Super inteligente
1: no, es increíble, es increíble. Lástima que nunca se nos, se nos, se nos dio la oportunidad. Lástima <risa> de sí, sí, sí. nunca bien, concretar. Pero, bueno, ella, sabe, ella, ella sabe que yo le quiero mucho,
0: ella sabe que yo le quiero mucho. Sí, esas, esas, las dos de verdad, que por cierto, me encantaría también tenerlas a ellas de invitada. Y la última pregunta que te tengo eh, el día de hoy, hermano, si pudieras volver a cuando tenías 20 años o inclusive a una persona como yo, que tenemos 10 años de, de diferencia. ¿Cuáles serían, digamos, o cuál sería la lección de vida más importante que le darías a ese cristian del pasado? Después de todo lo que has vivido, las experiencias que has tenido, tanto en el mundo de la fotografía, campamento, amor, relaciones, emigrar. Si pudieras darle un, una lección de vida,
1: ¿cuál sería? una lección de vida mira hay algo que evidentemente yo mismo me diría a, a mi, al cristiano del pasado es eh, no pierdas el tiempo o sea no pierdas tanto tiempo en, en y sigue sigue tus metas o sea sigue tus sueños y, y, y cuando o sea visualizalos y cuando los y cuando los concretes o sea cuando los lo, lo visualices ve a ellos sin perder tiempo yo siento por ejemplo que yo que yo pude llegar a ser lo que soy ahora 10 años más rápido, o sea, fácilmente Si yo hubiese de repente eh, Si yo me hubiese Comprometido a, a, a sentarme y decir Ok, ¿qué quiero hacer yo en la vida? ¿A dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Eh, y si lo hubiese definido muy rápidamente Y hubiese ido por eso tan rápidamente este, hubiese, hubiese logrado Muchas cosas mucho antes Evidentemente el camino vivido Es el, el mejor camino que pudiste vivir eh, no me arrepiento de lo, del tiempo que, que, me to, que me tomó llevar a hacer a lo que soy Porque evidentemente ese tiempo es el tiempo necesario que necesitaba Pero si, si lo vemos así, de esa manera hipotética eh, Yo le diría eso, como que no pierde el tiempo tanto Y pudiese llegar a ser lo que quiere ser antes de, de lo que, del tiempo que me llevó a, a hacerlo ahora
0: Sí, que es además uno de nuestros recursos más valiosos en conjunto de, con nuestra energía, ¿no? El tiempo, algo que al final no, no podemos retroceder, no se puede comprar de vuelta, el, el que pasó ya pasó y tienes que, que seguir adelante, entonces eso. Eh, y me identifico mucho con lo que acabas de decir, ¿no? De que eh, yo tampoco, al igual que tú, no cambiaría nada de lo que ha sucedido en mi vida, eh, pero si pudiera darle un consejo similar al Nelson del pasado, sería eso, como, hey, no, no hay tiempo que perder. ¿Sabes? Dale play a, a, todo, sí. a, a todo esto que, sí. que, que, que te está llamando o sea, y sobre la todo, atención.
1: Sobre todo, o sea, dale play a esto, porque lo que vas a conseguir te va a dar eh, beneficios de vida, mm -hmm. de, de, de sentirte bien, inimaginables. Comparado con lo que estás haciendo ahorita, que, que mm. lo vas a olvidar en, en, en un año. O sea, tal cual, sí. sí tal o sea, cual. como que vea lo que realmente importa. Sí, ver, es, es
0: impresionante cómo cosas extraordinarias comienzan a suceder cuando persigues tus sueños, cuando persigues tu pasión. Y por más cliché que suena, siempre se lo digo a la gente, ¿sabes? Mientras mi vida en los últimos cuatro años y tanto, desde que pisé Australia, desde que dejé todo lo que representaba seguridad para mí, desde que decidí tomar riesgos verdaderos en perseguir eh, eh, mi pasión y todo esto, se, han sucedido cosas que si se las cuento al Nelson de 23 años recién llegado me dice marico imposible, imposible que todo eso vaya a suceder, sabes, okay. entonces eso, abres la puerta de la oportunidad cuando empiezas a, a, a tomar riesgos y a perseguir tu pasión,
1: eh, sí, sí en, realidad, sí, en realidad esto se basa en tomar riesgos, O sea, si, o sea si, no, si no te arriesgas No logras lo que realmente quieres Si te quedas en tu burbuja de confort Nada mágico va a pasar allí O sea, nada, o sea estás bien, estás cómodo Pero nada mágico pasa Nada, nada asombroso, nada que te, que te llene que te, que te anime a hacer otras cosas
0: Mano, Cristian, si alguien quiere ponerse en contacto Martín. contigo Ver tu trabajo, contratarte Lo que
1: sea ¿Dónde pueden encontrarte? Evidentemente en mi Instagram, con de Fotografía eh, o en mi página web, www.pollocondespotografía.com, allí, Pollo Conde son mis dos apellidos, Pollo, con doble L y Conde, fotografía.com, ahí pueden conseguir, ahí pueden ver mi trabajo, pueden ver todas mis redes sociales, pueden contactarme, pueden ver mi biografía, o sea, pueden hacer todo lo que quieran, este, o en el Instagram, que o sea, buscan Pollo Conde y va, van a aparecer todas las cuentas que tengo con todo mi trabajo y toda mi galería de imágenes
0: brutalísimo, como siempre los links están en la descripción si te disfrutaste este episodio de Vibras Podcast, y si sacaste algo positivo para tu vida, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte si todavía no eres parte de esta familia Buena Vibra, si quieres dar la extra milla, tienes dos opciones te puedes suscribir a mi Patreon para apoyarme para que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo y dejar un review en Apple Podcast que ayuda a que el podcast llegue a más personas en todo el mundo. Arroba NelfLife y arroba Vibras Podcast en todas las redes sociales. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para
1: todo el mundo. Chao. ¿Qué tal, hermano? Qué fino todo esto que estás haciendo, hermano. Todo realmente admirable.